0: 12 mais 2 de outubro de 2021. Começa agora o Giro CDF, o seu podcast de notícias sobre o mundo da corrida. Eu sou o atrasado Marcoli e tenho comigo Infante Geeks e os destaques
1: da semana. Recordes em autódromos. Volta de corridas em São Paulo. Coronavac nos Estados Unidos. Chicago e Boston. Esquentou o clima na Noruega.
0: E a planilha da semana, claramente. Então, estagiário, como foi o feriado? Porque a gente tá aqui soltando o episódio com um certo
1: delay, vamos dizer assim. Pô, não teve como. Dia das Crianças foi o feriado. A gente trabalhou no 7 de setembro. Então, nesse feriado, a gente gente pausou. E em novembro tem outro feriado desse jeito, hein, chefe? Já, é. já vou pedir aqui pra gente largar na quinta-feira, hein? A gente fez as
0: escalas, ajeitou certinho, suspendeu um feriado, trabalhou num feriado pra poder folgar no outro, é o esquema, cara. Quem que eu não faz que, esse acho... esquema no, no banco de horas ali?
1: Pô, eu lá no, lá no banco sempre rola. Mas o pior desse feriado, que vai ter dia 15 de novembro, que é um feriado parecido com esse, que é uma segunda de trabalho, uma terça de, de feriado, tem um feriado de finados, acho que em novembro, dia 1, dia 2, que Cai na segunda-feira. Meu é colega, você pô. sabe que
0: tem um pepino aí, porque dia 28 é servidor público, né?
1: E aí, o que que tem?
0: E aí, chefe, são 5, 7, sete, quase 7 dias da semana, assim, de feriado.
1: Pô, mas servidor público, eu não sou servidor público.
0: Eu sei não, mas eu tô na parte do serviço público.
1: Ah, <risos> pô, tu nem serviço é, tu é estudante, rapaz. De pô, qualquer tá jeito, maluco.
0: vamos ao nosso serviço, então, porque a gente começa com estagiário trabalhando, porque temos recorde na pista, é de carro... É de tênis, é a pé, tem borracha, tem placa de carbono, como é isso aí?
1: Pô, o final de semana aí que foi intenso, né, porque teve corrida segunda, teve corrida no domingo, duas corridas no domingo, né, uma corrida aí emocionante da Fórmula 1. E pra gente que tá falando bastante de Fórmula 1 aí nesses últimos tempos, vai rolar uma tentativa de quebrar o recorde dos 50k feminino e dos 100k masculino lá no circuito de Paul Ricardo que é onde acontece o GP da França da Fórmula 1 nos últimos anos aí que que vai rolar passar de magnico é, para exatamente carro. porra. é um circuito bem chato que não acontece nada mas foi o, o circuito que cravou a demissão do Bottas porque ele simplesmente deixou muito fácil o Verstappen passar e cravar o Hamilton na, na parede depois voltas depois, sim, volta hoje sim, depois. Hoje pô foi foi bizarro o jogo de equipe não feito ali era para ter feito o caixote, que foi muito bem perfeito esse final de semana, ó. Tem caixote na Fórmula 1 também, hein? E o mais interessante do que vai rolar nesses, nesse recorde aí de ultras maratonas é que eles vão usar um tênis francês da Wind Edge, Que é uma marca francesa e que eu acho um marketing agressivo. Porque não é uma Roconeone, não é uma Nike, não é uma Adidas aí procurando querer bater recorde em circuito. E aí os caras simplesmente vão colocar o recorde dos 50k e dos 10k masculino a prova. Essa, essa prova vai acontecer dia 21 do 10, então já fica aí na pré-planilha da semana das 7 horas da França. E aí eu pergunto pro Vini Nutella no WhatsApp, ele me demorou dois dias para responder, então é por isso que o episódio tá sendo gravado hoje. É, qual seria o fuso horário pra gente acordar e assistir 6 horinhas de corrida para o sem k masculino? É 2 horas da manhã, pessoal. A então, boa
0: é que você pode... Ir. Arrastar a sua, sua, sua night ali pra ver a largada, dormir, acordar às 8 e ver a chegada.
1: É, pô, isso, isso é verdade, isso é verdade, pô, não tem como. Mas assim, a largada vai ser às duas horas da manhã, então, pô, eu já vou avisar que eu não vou assistir, tá? Fica pra vocês aí que quiser assistir aí do hoje.
0: E a sacanagem que 21 do 10 é uma quinta-feira, nem pra ser uma sexta, né, mano?
1: Então, pô, aí que ficou mais difícil aí, né? Não tem jeito, não não vai rolar, é isso aí. Os caras vão meter mais uma vez, copiando aí o circuito de Monza, que fez aí... Que o Ineos fez ali... Não, Breaking 2. Então, que aí o Winners fez aniversário na terça-feira, que aí copiando o Breaking True, que deu início a toda essa parafernália aí toda de quebrar recorde dentro de, dentro de autódromos.
0: Mas por falar em coisas que estão voltando, tem mais umas coisas que estão voltando, certo, estagiário? Tem corrida,
1: Infelizmente, é só São Silvestre? Sim. Infelizmente sim, está voltando, então a minha hora está chegando também de voltar as pistas aí, e a sua também, Marcola. vai rolar aí, parece que vai começar a voltar as corridas, as corridas menores algumas corridas que já estão fixas assim, que aparentemente vai acontecer mesmo é o circuito das estações inverno, que vai acontecer mês que vem e depois em dezembro vai meia maratona da cidade de São Paulo ambas que são da O2, que acho que é a antiga Corpo, se eu não estou enganado é, a gente achou que ia ser só São Silvestre que ia voltar, que ia dar o início para tudo isso, mas aparentemente não. Aparentemente o governador Dória tá confiante aí na vacina e tá certo ele tá confiante na vacina mesmo e começa a liberar aos poucos aí as coisas que estão rolando. Um dos, dos pontos aí que o pessoal tá colocando à prova é o futebol, então a, o retorno da torcida gradual aí até chegar ao 100%, nessa festas... né? tá
0: rodada agora, né? Voltou os o povo é, semana estado. passada.
1: É ó, o bom de ser São Paulino é que o São Paulino tá respeitando o distanciamento social, porque de 20 mil que liberaram foram dois. Então, Nessa assim, hora pô, é
0: bom ter pouca torcida
1: lá, viu? Olha lá, porra, e o Santos que tem pouca torcida foi uma galera. Então, pô tem que ver o que, que tá acontecendo. Seu ingresso absurdamente caro que estão cobrando, né? Então, entre alguns problemas que vão acontecer, volta as corridas e aí a O2 publicou o protocolo dela que vai acontecer nesses nesses próximos dias aí de corrida. Então, uma das coisas que a O2 publicou os seus protocolos contra a Covid, tem algumas coisas sem pé nem cabeça entre tudo isso. Então, um deles que fazem muito sentido, são o esquema vacinal completo ou PCR de até dois dias, negativo ou antígeno negativo de até 24 horas, aquele teste rápido, obrigatório uso de máscara na arena durante todo o evento, largadas divididas em ondas, até aí tudo bem, vamos aí ver como é que acontece, protocolo normal que tá acontecendo no mundo inteiro, aconteceu em Chicago, Boston, e aí algumas coisas que estão meio sem pé nem cabeça, Obrigatório largar de máscara e mantê-la por 970 metros. Vai ter uma placa de 970 metros?
0: Então, vou te dizer que eu, a especificidade da metragem é o que me chama a atenção. Então, porque se fosse 1K, um que já tem a plaquinha do 1K, ok. E convenhamos, o pessoal vai estar tá ajuntado, vai estar tá aglomerado para largar, mesmo sendo em ondas com alguma distância, então você vai estar tá usando máscara lá todo sentido, você mantém quando tá no, no, no montoeiro lá,
1: Até e, aí, 21.
0: É, e aí, e aí, passou, ó, tranquilo, você
1: Agora usa 970. um quilômetro, é,
0: mas você usa um quilômetro, que é uma placa que você já tem, então, é, é tá para dar o um erro do sentido. GPS,
1: tá ligado, vai é que dar que o ca- erro, é, os caras já,
0: cara já contou o tamanho da, da largada da onda lá, é 30 metros a mais, por
1: isso, velho. É. você não captou Pô, essa, não... Não é possível, 700, 970 metros, tipo, sem entender E assim, o que a gente costuma ver é que a pessoa pega a máscara e joga no chão Pega aquela máscara descartável e joga no chão Que é um problema aí de lixo de, 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 E também de saúde também Porque você não sabe se a máscara, se a máscara tá contaminada com sei lá o que também E aí nos últimos 500 metros da chegada é obrigatório estar de máscara Ponto E aí eu lhe pergunto Você acha que o campeão do bagulho vai lembrar de colocar máscara a 20 km por hora? Essa eu quero ver a primeira onda chegar pra ver o que que vai acontecer.
0: O campeão do bagulho, quem sabe, em vez de passar correndo e pegar a bandeirinha pra comemorar, ele pode passar e pegar
1: a máscara pra comemorar. Então, eu fiquei pensando nisso, de se vai ter pessoas entregando a máscara, mas um dos pontos também é não ter contato com as pessoas então tipo, eu não sei até que ponto vão ter contatos ali, se vai ter uma pessoa entregando máscaras descartáveis etc. as outras corridas que a gente viu era isso, chegava sem, sem a máscara e aí a pessoa te entregava a máscara, uma máscara ali no, no momento da chegada. O que é
0: geralmente o um
1: clássico, então... O clássico é. De qualquer por... jeito
0: eu tenho que lembrar que o pessoal chegando, naquele pedaço chega, todo mundo meio que Aglomera de novo também. Muito bom ter a máscara, claramente, para a própria segurança.
1: Total. E aí, já vamos viajar para os Estados Unidos porque tá todo mundo liberado, né, Marcola?
0: Agora sim. Joe Biden falou que tá tudo ok de acordo com a OMS,
1: certo? Corretíssimo. E aí, você, trouxa, trouxa, que com o dólar a 5,50 achou que ia poder, que não ia para os Estados Unidos por causa da vacina. Achou errado, otário. Não tá indo porque o Paulo Guedes não tem empregado como você na Disney. E a partir de novembro, os estates vão aceitar todas as vacinas aplicadas no Brasil. Que entre elas são a AstraZeneca, Coronavac, Pfizer e Janssen. A Pfizer e Janssen que são as vacinas americanas que já, já estavam aplicadas, sendo aplicadas lá. E também serão aceitas as vacinas da Moderna e da Sonopharm. Também são as duas vacinas que são aplicadas lá. E assim como nos Estados Unidos, eles se juntou à Espanha, Suíça, Finlândia, Islândia e Croácia, que aceitam todas as vacinas aplicadas no Brasil. Você que ficou com medinho de não poder viajar, meus presentes.
0: Vacinas aplicadas no Brasil, que são todas as vacinas, repetindo, que a OMS autorizou e recomenda. Então, seguindo sempre o rolê da OMS. E aí, gente? Eu vou fazer aquele salto rápido antes que o editor estagiário adora. Até quando eu pulo rapidinho. Só pra soltar o feedback da planilha que a gente falou do. Rapidinho,
1: rapidinho, 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 rapidinho. Vai demorar 15 minutos isso aqui, galera. Se prepara.
0: Não vai ser rapidinho, mesmo. Estocolmo teve, a gente falou que as as maratonas, as provas de rua estavam voltando pelo mundo. Teve Estocolmo lá também, a gente teve vitória dos, dos Etíopes Quase teve um recorde batido no feminino, que é um recorde histórico da Great White, a gente tem o um episódio dela aí, então vale a pena sempre nominar. Buenos Aires aqui no Conde Sul teve algumas provas interessantes, teve Florencia Borelli com 232 vencendo a prova feminina, e o Boliviano Garipai com 2,11 vencendo a prova masculina. Tivemos provas também lá em Paris, em Groningen, com as vitórias kenianas e vários dinheiros rolando por aí. E não durou 15 minutos, Hum. mas já chegando lá em Chicago, que é a primeira major que a gente teve no domingão, dia 10.
1: Tá certo, no horário da Fórmula 1. Muito
0: vento também ali, muito quente igual.
1: Não, tava chovendo na Turquia.
0: É, então lá em Chicago tava meio quentinha, meio calorzinha. E foi uma prova tranquila até. Chicago é uma prova que tava meio com pouca gente grande correndo, então não teve... Aquele tanto de história, tanta coisa interessante. A, a coisa mais interessante aqui é, eram os estados nativos, os grandes nomes que a gente traz, por exemplo, o Galen Rupp, que é vem correio justamente aproveitando esse fio de, de grandes nomes pequeno, vamos dizer assim, era uma grande chance para os caras da casa levar a vitória. Só que acabaram ficando com as duas pratas só, porque aos 32 quilômetros, em futura, pegou a liderança... O estilo brasileirão, sabe aquele brasileirão que ninguém quer ganhar e acaba sendo campeão
1: quem menos perdeu? Tá certo, pô. Ainda principalmente pro São Paulo, do jeito que tá, né? Pelo menos agora a briga é, pra, é quem vai cair, se é o Santos ou São Paulo, né?
0: Você tá considerando o Grêmio lá já ou não? O Grêmio
1: já era, rapaz. Já era.
0: De qualquer jeito, o Sem Futuro, o que acabou pegando, puxando a liderança ali a partir dos 22 e levou a prova em 2,6 e 12. Como eu tinha falado antes, o Galen Rupp, nosso querido amigo do Nike Oregon Project ali, aquele dos primeiros a usar o tênisinho de placa, 2,635, com o ele era equitando em 2,651, todos ali muitos próximos. Vale ressaltar também que, que o Rupp correu lá no, em Tóquio, então são dois meses depois de Tóquio. É, é um esforço bem absurdo né? Convenhamos.
1: Não tem como. A maratona olímpica, o sol olímpico cobrou... Todo mundo aí que foi correr as mídias depois.
0: Falamos bastante do pessoal que correu Londres e sofreu pra caramba. Não é diferente quando traz aqui pra, Tóquio, pra Chicago, aliás, que também tá um pouco quentinho. Em um quarto, eu vou só levar aqui o atual recordista japonês acabou pegando uma posição 2,850. Ele que bateu o recorde do Sugurosako no começo do ano 2,456. Só não tirou a vaga do Sugurosaka porque
1: tava fora da janela. Foi esse aí deu sorte, pô. Sem sacanagem, esse, esse, esse foi bem triste. Esse foi bem triste. Pra mim tinha que ter tirado o Sugurosako. Tava na série Ele jogou com a cartilha debaixo do braço, o Sugurosako. Ele sabia dos seus direitos. Sabia dos seus direitos e deveres.
0: Chicago continuando Chicago, o feminino por outro, o masculino foi meio assim tático, meio que venceu quem errou menos, o feminino foi curioso, o grande nome aqui era Ruth Chepengisha, Keniana, que foi campeã da, maratu, da maratona mundial de Torre. Tava lá em Tóquio também, acabou não terminando a prova, sofreu bastante com o calor, isso porque ela tinha sido campeã em Doha, naquele calorzão que já tinha acontecido lá. Acabou levando a prova em 2,22 e 31. Mas o mais curioso, na verdade, foi que ela abriu com a primeira metade em 1,07, que é rápido
1: pra caramba. É que esse pace aí, se ela dobrasse certinho, ia ser recorde mundial.
0: Ia bater ali muito, muito
1: perto, pra 2,14 e
0: 15. E terminou a segunda metade, o segundo split, extremamente positivo, vamos dizer assim, sofreu pra caramba, com, terminou com uma hora e 14, basicamente sete minutos a mais do, do que ela fez a primeira metade.
1: Ah, os, os campeões também sofrem, pessoal.
0: O pessoal sofria, a primeira metade tinha um percurso mais tranquilozinho, era um pouco mais descido e pegaram o vento a favor, a hora que fizeram a voltinha ali, começaram a tomar o vento conta, então, e além do que, o tempo mais quente já começou a atrapalhar, então dá, dá mais ou menos, mas nem tanto. Mas o pessoal, 7 minutos de diferença é muita, muita coisa para um, um pessoal do alto nível. comparação, a moça que chegou em segundo é uma Bates dos Estados Unidos, fez 2,24, 2 24, dois minutos longe até da, da Hot Chip Tengish, mas fez uma prova mais equilibrada. Ela passou para 1 e 12 a primeira, a primeira metade, a primeira meia, e passou mais rápido que a, que a vencedora na, na segunda metade. Passou com 1
1: e 11. Tirou... Já pensou se valesse. Valesse só a segunda metade? Se vale só a segunda metade, talvez tivesse dado alguma coisa. Eu ia largar da metade.
0: Você ia fazer uma meia tá tudo certo. <risos> terceiro fechou a Sarah Hall. Outra estadunidense que era um das grandes favoritas. Ah, tem uma vitória aqui com a E aí o pessoal já ficou meio longe. Por falar em longe, eu não vou falar do pessoal que correu aqui. Porque esse pessoal que correu aqui vai correr no dia seguinte e vai ficar lá pro final. Eles correram pra caramba. Dia seguinte a gente teve Boston, finalmente... 910 dias depois da última edição de Boston Centésima, vigésima quinta edição Cerca de 20 mil pessoas competindo ali Ao vivo, em loco mais cerca de quase 20 mil correndo na virtual também rolou como sempre, uma corrida imprevisível Não
1: tem como Boston, melhor corrida Não entendi
0: Boston aquela doideira, você tem que lembrar que é diferente de todas as outras ela é um uma percurso de ponto a ponto, sai de um lugar chegar chega pra outro, tem um monte de morro, tem subida, tem descida, só que no final o rolê é, é todo feito em descida e acaba não valendo o World Record, que é uma pena porque teve a senhora Jenny Hitchens que baixou 5 minutos do seu PB pra bater o recorde, mundial do, o recorde mundial dos 55 anos. Fez 2,45, mas ainda mantém a marca anterior dela que ela fez em New York em 2019, de 2,50. Tá tudo justo, então você tem que fazer igual o Cid Albertson, que foi o carinha que tava lá na frente e todo mundo achou extremamente esquisito.
1: Eu não achei esquisito, porque sempre tem um maluco que faz isso numa maratona. Sempre tem um maluco. O paraguaio maluco, que correu o mundial daquele jeito. Teve brasileiro maluco aí, que foi tentar fazer o mesmo nas Olimpíadas, caiu no chão com tudo. Tem o nosso projeto de Henrique maluco tem o Henrique maluco, que a gente vai botar pra fazer isso na São Silvestre. O complicado da São Silvestre de fazer, eu tava vendo os vídeos, é porque tem outros 35 malucos, contei, 35 malucos que vão tentar estourar na frente do mesmo jeito. E aí você não consegue fazer sozinho. Porque nesse caso, como é um negócio mais fechado assim, todo mundo ali tá, tá, tá entendendo qual é o rolê. Só tem sempre um maluco que dá uma dessa. Não um monte de maluco junto. Porque se der um monte de maluco junto, você divide o ibope da televisão. Aí não, não vale a pena.
0: Aí não dá certo. De qualquer jeito, o pessoal que tá com esse maluco universitário sabe que nós estamos falando. Sempre tem um maluco que sai correndo na frente. Mas esse aqui... É curioso porque não é exatamente um maluco, porque ele dando a, as entrevistas depois, é o cara que ele costuma correr muito, tanto que é um cara que ano passado, na época de pandemia, a gente acabou falando dele porque ele fez recordes em 42k na maratona, no indoor, na esteira, ele bateu o recorde dos 50k, mas ainda não foi oficializado porque não tava de acordo com os requisitos ali, mas que ele se diz que é um cara que corre muito bem descida. É um cara que tem essa força de correr muito bem a descida e não esforçar tanto não, não ser tão bom nas subidas. Lembrando que como o Boston tem esse rolê de ser uma prova em descida, mas tem muitas colinas e a primeira metade é muita descida, ou seja, ele correu para o ponto forte dele, não foi nem pensando em... Ah, vou aparecer na TV, logicamente acabou ganhando grande espaço aí. Mas ele chegou a abrir cerca de mais de dois minutos do pelotão ali passando a primeira metade.
1: Cara, foi, foi muito impressionante assim. Chegou no momento assim de você olhar assim, tipo, ó, o cara abriu dois minutos, assim. Eu fiquei tipo, ih, rapaz, acho que vai dar, hein? Talvez faltou um padre maluco também pra ajudar ele nessa toda situação.
0: Se pá, se pá. Mas até aí, ele dentro da estratégia dele... A partir da hora que ele abriu também, a cada milha, cada quilômetro que é passando, a distância é caindo E é ficando mais difícil ali também, até para manter, porque não é tudo só indecida, como ele mesmo diz que é a força dele Tanto que chega lá na, nas famosas Heartbreak Hill, as colinas quebra-coração, podemos dizer assim, numa tradução Sim. livre Que é perto do, do quilômetro 33, que é o pessoal onde fala que te destrói ali, se você passar dali é a parte fácil o pessoal acabou alcançando ele, passando ele ali e a hora que chegou na descida da da colina, a parte fácil, a parte que ele é forte ele até retomou ali perto do gol do pelotão da liderança acabou chegando e ficar em segundo mas não tinha perna para chegar e lutar pela vitória Ainda assim, um grande esforço ali acabou fechando em décimo com 2:11:44 e 44 pra ele. É,
1: e até que foi o, o tempo comum de de maratonas dele. Foi um tempo muito próximo do do, do, do melhor tempo dele, assim. Então, tipo, acabou que, que fez, fez o que, que, ele, que ele... Fez a prova. Ele costuma fazer, né? Pensar no
0: último, no último quilômetro, na última milha, ele tava em décimo quarto, acabou ainda acelerando no final pra chegar em décimo. Então... Fazem traço. A vitória Chegou na frente
1: do Decisa. Essa situação que vive de Lelisa Decisa.
0: E a vitória mesmo ficou pro Benson Kipruto, Keniano 2,951, que ele mais ou menos pegou a liderança de fato na casa dos 36, logo que eles passaram o Sid Albertson, e não largou mais. E aí a luta ficou pro segundo lugar, entre a Etiópia, onde deu a melhor pro Lemi 2,1037, levando no sprint final pra cima do Jamal Kimer que é o recordista da meia maratona Etiópia, 2,1038 para ele. Boa lá, Olá lá. E aí passando para da, da para prova feminina, também foi uma prova mais tática, começou meio bem lenta, mas terminou bem forte. Janek Piaget, na sua terceira maratona, pegou a liderança ali na casa dos 29 e tava indo no ritmo dela. Até que ela foi alcançada mais ou menos na casa dos 33 pela Letizia Negudeta, que sempre corre muito meia, corre muito maratona. A grande corredora da Etiópia e ali perto das colinas, ali as duas estavam meio juntas. Só que a Kipyogay abriu e a Gudita sentiu a perninha de tentar buscar outra acabou ficando só em quinto, fechando com 2,26. Vitória para Kipyogay com 2,24,45. E o segundo lugar ficou para Edna Kipilagá, 2,25,09, outra queriana de super história e 41 anos na, nas costas. Campeã mundial em 2011 e 2013, já venceu Boston em 2017. E a última edição. De de Boston que teve em 2019, ela também ficou com a prata.
1: Pô, Bruta, é, a, a, final, a final feminina foi mais emocionante do que a masculina, foi, foi, foi puxado, porque você eu comecei, eu tava assistindo, deu pra ver a, a menina perdendo potência e aí acabando ali e ficando em quinto, assim, pô, era, foi, foi bem triste, assim, tanto que os caras estavam comparando ela com o, o... Com o masculino? Com o Tadesi. Um ah. grande corredor de 21K, porém na maratona não ia conseguir fazer muita coisa com sua cara. Né?
0: E aí, passando para as partes interessantes de, de Boston. Boston sempre traz muita história, além da prova. Foi um evento que o pessoal falou que sentiu falta, porque teve toda essa história, teve uma prova legal, diferente, porque ela não vem com o Pacer, não vem com as coisas, é um rolê diferente, é quem quiser. Pô,
1: eu, uma coisa interessante. Coisa interessante em Boston aí, porque é a cidade que eu, que eu sou um pouco paga pau. É a única cidade que eu pago pau de gringo. Mas a situação é o seguinte: geralmente em Boston acontece lá no Patriot's Day, lá, na, lá em, em abril, e hoje aconteceu no Columbus esse Day. ano, no Columbus Day, que é dia dos povos indígenas, alguma coisa assim. E aí não era para ter jogo do Boston Red Sox de beisebol, mas.. A sorte calhou e os Boston, o Boston Red Sox foi para os playoffs e aí teve jogo no dia no Fairway Park. Então tudo que acontece de eventos na maratona de Boston aconteceu exatamente igual como se tivesse sido em abril.
0: Interessante, interessante. Passando para as coisas, as curiosidades de Boston, que a gente tem um monte de coisas curiosas, principalmente com esse final de Majors. Uma delas é, a gente falou semana passada sobre o Lema perdendo dinheiro, que ele começou a comemorar antes e acabou não batendo a meta do tempo. Isso daí acontece pra todo mundo, até o pessoal da maratona, podemos dizer assim. Porque o suíço, o Marcel Hug, multicampeão da categoria de cadeira de roda, acabou perdendo, ficando 50, 50 mil dólares
1: mais pobre. Caso de uma curva errada,
0: caso de uma curva errada, de acordo com o que ele diz ali na entrevista final, tava concentrado ali na sua prova, tava seguindo o carrinho da liderança, o carrinho que puxa ali. E o carrinho, na última, no último pedaço ali, onde ele acaba saindo pro atleta vir para a chegada, ele fez uma curva ali, ele seguiu o carrinho, fez a curva errada e perdeu cerca de 20 segundos ali, coisa que ele provavelmente usaria e baixaria o recorde da prova dele e que garantiria o prêmio pra ele. Não deveria ter acontecido, nas próprias palavras do menino.
1: Pô, foi bem triste, assim, porque ele errou, tipo, tava nítido que ele ia bater o recorde, assim, ele errou, ele dá aquela freada, assim, ele volta, assim, mas, tipo, o cara falando, assim, tipo, porra, foi meu erro, foi meu erro, foi meu erro, os caras da da organização, tipo, calma, cara, tá, tá, tá de boa, tá tranquilo, porra. 50k mais pobre, pô. não tá de boa nada não, eu ia ficar muito puto do mesmo jeito ia ficar
0: triste pra caramba igualmente, tá faltando Quando eu falei ali do final de semana, o pessoal cheio de maratona A gente tem falado da Shane Flanagan Ah, essa lindense que vai correr, se marcou pra correr todas as 6 majors no ano só Mas nesse final de semana especificamente tinha um cara muito doido ali Fazendo uma coisa, vamos dizer, parecida mas extremamente complicada. O Jordan Trophy correu três maratonas no final de semana só. No sábado ele correu Baltimore para 2,27. Domingo ele correu Chicago para 2,31.
1: Ter... E segundo ele correu Boston para 2,32. Cara, eu acho um absurdo tudo isso. Porque como... Os caras lá nos Estados Unidos são um outro nível de de corrida, assim. De corrida É, de autoridade de corrida. Os caras estão metendo 2,30 de média em três corridas no final de semana, sabe? É como se a gente tivesse pegado esse final de semana que a gente teve agora e feito uma uma maratona todos os dias. E, tipo, na terça-feira ter terminado, assim, com uma média de 2,30 por maratona, sabe? Não tem como, é um é? absurdo.
0: E sim, vamos dizer que a gente fica falando do pessoal que acabou de correr Tóquio, acabou de correr uma maratona agora e vai correr a Major, os atletas. Você correr não é exatamente o problema, o problema é o quão bom, o quão elite é o seu tempo, quão forte é o seu tempo. Os caras, os pró, os pró correr, a elite correr, aquelas maratonas pra 2 e 6, 2 baixo, 2 baixo, Existe pra caramba, exige um tempo de recuperação. Sempre que você vai correr pro seu PB é um absurdo.
1: Então, mas pô, fica pensando, se o cara meteu 2,27 na primeira, 2,31 na segunda, 2,32 na terceira, tipo, para pra pensar, quanto que seria o máximo dele? Ele conseguiria ir pra Tóquio, tá ligado? Tipo, o cara tem, tem, tipo, culhão pra fazer pelo menos 2,20, 2,19, 2,18 ali loucamente, tá ligado? Ainda assim. isso, se, isso se a gente estiver considerando que o 2,27 foi segurando
0: O que é bem possível, porque em tese ele tem o PV de 2,25 Então,
1: então pô mano, tipo, o cara assim, tem para pra próximo. entrar nos tryouts, tá ligado?
0: Provavelmente nos tryouts ele entra, na, nas seletivas nos trials ele entra Só não sei se ele consegue, dependendo da situação, porque... 2,20 ah, ainda assim é alto pro masculino, colega. Ah
1: não, com certeza, com certeza. Né? Mas tipo, é, é um nível assim de tipo o cara conseguir vaga na selet... pra seletiva, tá ligado? Sim, eu Vagas pra seletiva. Enquanto aqui no Brasil a gente tava, tipo, implorando pra alguém aparecer magicamente conseguir o índice pra vaga, sabe? E é lá só. sobra.
0: É só lembrar que o Trials, o trials do, último, do último ano, aquela maratona de seletivas para a Olimpíada, né? Foi um absurdo, teve gente pra foi. caramba. E gente com tempo hum. bom pra caramba. Comparava ali com aquele MDC do Japão, que foi um absurdo igual. De qualquer jeito, Sim. a gente passa para a monstra feminina que está fazendo as seis majors no ano só, que é a Shalene Flanagan E também não é nem um pouco lento, nem um pouco segurado. Podemos dizer que ela está tá indo conservadora até. Obviamente, ela não está indo tão perto do, do bebê dela, mas... Pô, ela fechou Berlim para 238, fechou Londres para 235. Teve um tempinho legal entre as duas aí. E são percursos relativamente planos e mais de boas mas Chicago e Boston que são colados e foram meio que quentes e foram meio que ventinho calor subida e descida 2,46 39 pra Chicago 2,40 pra Boston ainda assim é tempo cara é tempo é qualidade
1: pô é qualidade é que pô tem que lembrar que o clima europeu é diferente do clima americano mais poluído sacanagem por Londres <risos> Mas, pô, e ainda tem as, co- as considerações ainda que ela vai fazer Tóquio, virtual de Tóquio. Ela vai pegar alguma maratona por aí oficial e vai fazer a maratona de Tóquio dentro dela. E depois ela vai fazer correr Nova York. Todas ela vai tentar fazer a baixa das 3 horas, que eu acho que vai ser bem possível. Se ela perder 10 minutinhos aí toda vez, se ela baixar 10 minutinhos toda vez, pô, tá tranquilo.
0: Mas assim tá bem dentro, tá bem dentro, tá bem dentro deve tá rodar um 2,40 agora... Recuperar... E New York vai estar... Tá 100% praticamente... Porque daqui é umas duas semanas... Então tem tempo... Sim, sim...
1: E aí a gente teve o que a gente já falou... O aniversário da Inês No dia das crianças aí... Nossa Senhora Aparecida... Aconteceu dia 12 do 10... E vamos para a planilha da semana, Marcola... Planilha da semana
0: vai ter provas... Tudo no domingão... Dia 17 vai bombar... Volta a ter maratona em Paris tem a grande maratona de Amsterdã que é a nova Platinum, a nova substituta aí da maratona de Tóquio que não vai existir mais não vai existir mais este ano, claro ela vai ser só virtual por conta até da situação que a gente citou várias vezes depois da Olimpíada do pessoal lá em Tóquio com esses grandes eventos nós vamos ter meia maratona lá em Roma vai ter a meia maratona lá em Barcelona, que são provas muito tradicionais, vai ter maratona em Lisboa e vai ter maratona lá em Toronto também. Que fica aí uma boa, uma boa opção para para moça ali que é lá do lado.
1: É verdade, pô. Já já se pegou um avião de para Chicago para Boston, ela pode para Toronto também que é ser rapidinho. E acabamos por aqui, né, Marcola.
0: E por essas coisas a gente termina mais um giro aí e é, aproveitando essa semana diminuída, porque essa segunda que já foi... Essa segunda, hoje é segunda-feira aqui, terça-feira amanhã já é sexta-feira de novo e tá tudo certo.
1: Porra, pera aí, tá de sacanagem? Corta. Antes de falar da primeira de semana e encerrar o programa, Marcola, a gente tem que falar da fofoca, do caso de vizinhos que tá rolando lá na Noruega. Caraca,
0: eu esqueci. Real, 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 real. Esquentou o clima da Noruega, a gente falou no começo, acabamos deixando a fofoca... Noruega pra trás. Greta Thunberg está triste porque o clima esquentou na Noruega.
1: Tá absurdo. Tá absurdo. Os meninos, os, os campeãozinhos ficaram bravinhos. Ficaram bravinhos. Os
0: caras bravinho. cara ganham ouro e sobe a cabeça, é isso?
1: Exatamente. O Ing beast Jacob chamou Casting war home pro pau, chamou pro parquinho e falou assim, se você não aguenta mais de 400 metros, não desce pro play. Foi isso que ele falou, basicamente isso, nas palavras deles aqui, ó, ele falou assim, ó, se você não aguenta mais de 400 metros, não desce pro play, que eu corro mais do que você, e eu sou mais brabo do que você, então é isso. E aí o Warhol me respondeu, eu nunca argumentei que eu desceria pro play com mais de 700 metros, consigo correr mais de 350 metros, e é isso nos próximos episódios aí, vamos ver no YouTube aí, já esperando pra acontecer essa corrida.
0: O próximo A Fazenda De... Noruega
1: é, pô, valendo ouro, tem que ser valendo ouro quem ganhar leva o ouro do outro
0: tem que colocar tem as, duas, as duas, é tipo bafo, né, você bota a sua segurinha ali é... quem, quem ganha leva tudo, perdeu fica sem nada quem lembra, quem lembra do Velozes e Furiosos é exatamente isso você pega dois carinhas velozes, dois carinha furiosos apostou os carros e tá valendo, irmão é isso, é
1: isso, e agora sim ficamos e agora, por aí, sim, depois
0: dessa fofoca a gente termina esse programa e tá tudo certo falou estagiário,
1: sayonara até mais, tchau tchau é, a gente tá voltando aqui, mas por uma nota de pesar que é notícia uma importante. notícia muito importante que aconteceu enquanto a gente, no dia que a gente tá gravando esse programa que foi um feminicídio da Agnes Tirup, uma atleta queniana de 26 anos, o que me dói muito porque eu tenho 24 anos. Uma joia crescente. É, ia fazer aniversário daqui a 10 dias. Ia fazer 26 anos daqui a 10 dias, ela tem 25 anos atualmente. Campeã mundial de cross-couting em 2015. Campeã júnior de cross-couting em 2013. Bronze no mundial é, em 5 mil. Bronze no mundial dos 10 mil. Quarto nos 5 mil de Tóquio, ela tinha acabado de fazer esse ano o recorde dos 10 quilômetros em setembro, com 30 e 1 1 segundo, (risos) e foi encontrada sem vida, com ferimento de faca no abdômen e até. Até o momento tem sido uma suspeita de violência doméstica de feminicídio que aconteceu aí que os vizinhos comentaram que, que poderia ter sido uma briga que que eles escutaram um som de briga. É muito difícil falar isso aqui para vocês, transmitir a notícia para vocês. É sempre um programa de, de bagunça aí que a gente faz, eu e o Marcola. mas é uma notícia muito triste pra gente porque a gente tem, eu namoro uma atleta e é muito dolorido ver o que acontece com as atletas, principalmente no mês de outubro, aí no, no, no outubro rosa. Não tem, não tem condições de me pedir para correr junto, porque não tem coragem de correr sozinho. É, não pode sair em tais horários, não tem segurança. A gente viu recentemente esse ano um cara passando a mão. Na, na menina andando de bicicleta. Porra, as meninas só quer andar de bicicleta. As só quer correr com toda segurança. Tipo, não, não precisava de alguém para estar seguro. E agora... Uma recordista mundial... De 25 anos... Por causa de, de ciúmes. Não sei o que, que aconteceu para levar uma facada no bucho. De qualquer a jeito... Gente brinca, a gente brinca muito numa facada que aconteceu... Mas a gente não quer uma facada para ninguém. A gente não quer uma facada pra ninguém.
0: De toda maneira... A gente traz aqui também porque... É um, algo importante, algo a se trazer, de sempre lembrar a consciência. Não só falar para as meninas o quanto tem sido perigoso para elas, mas principalmente pra gente falar para todo mundo, pra, principalmente para os marmanjos que estão por aí. Nem todo mundo faz aquelas besteiras que tem aparecido muito mais, tem aparecido muito na, nas redes, aí, nas mídias até todos esses casos de abuso de mulher que pega por, por câmera. Eu acho que tem um favorecimento por ser Outubro Rosa, um mês pra mulher Mas a gente sabe que Essas coisas aparecem na TV agora Mas o quanto que não aparece na TV E o quanto que a gente tem que lutar Contra esse tipo de coisa, cara Violência contra a mulher é algo extremamente Desnecessário, é horrível é Não tem por que existir um negócio
1: desse Qualquer violência é Desnecessária, mas ainda mais Contra a mulher, contra a minha minoria, uma Maioria minorizada Que são as mulheres e que geralmente não, não tem porquê. Se você falar alto o porquê que está acontecendo aquilo, você sente vergonha do que está acontecendo aquilo, que é falta de educação, é falta, sabe? Falta é. de, de educação. É o clá- não, não É o clássico,
0: conta. cara. Você que olha para aquilo e acha que aquilo acontece por algum motivo. Pensa sempre que aquilo poderia ser a sua mãe, poderia ser a sua irmã, poderia ser a sua mulher, poderia ser a sua esposa, poderia ser qualquer sua conhecida. Então, se você não quer isso para demanda das suas pessoas próximas, Ajude, lute contra, brigue, repreenda quem faça essas besteiras, repreenda quando as pessoas têm comentários a favor disso ou acham que isso não é nada, porque não é nada. Então, muita da, da parte disso vem da própria conscientização, do, tanto dos homens quanto das mulheres, até, pra lutar contra esse tipo de violência. Com certeza. É e
1: pense que pode ser contra você também, porque eu já sofri assédio na rua e foi um dos piores dias da minha vida, que, porra. Eu queria simplesmente ir para a gente casa e nunca mais sair na, na rua para correr. E, tipo, pense em você também. Pense se você gostaria de, de sofrer algo do tipo. Repense. A gente já gravou um episódio. O episódio 66, junto com a Batasha. A Batasha que tá bastante longe aí da gente aí nos últimos dias da gravações. Tá fazendo o projetinho dela da faculdade. É o episódio 8M. Elas que... Então Aquele aí, sobre o dia da mulher, onde ela fala
0: muito sobre como é a experiência das mulheres correndo uh, lembrando que ali a gente fala um pouco de alguns coletivos que têm essa questão de trabalhar com as mulheres principalmente contra esse tipo de assédio também então vale dar uma escutada ali no episódio 64 um dos últimos que a gente gravou no estúdio ano passado, do ano retrasado
1: Exato. Nossa foi, foi, acho que foi o último que gravou no estúdio né então é isso, pessoal. Essa conversa é para você, homem, repensar nas suas atitudes. E também para você, mulher, se estiver precisando de ajuda, peça. Fala, peça ajuda. Não tenha medo. Não, não tenha medo, é DM aberta para vocês nesses casos. E a gente tenta ajudar. É isso. E agora a gente fica por aqui. Sayonara. Sayonara.